0: de venir a conocer la provincia de Burgos. Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria,
1: conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org. ¿Sabes qué hacer cuando un aparato eléctrico o electrónico ha llegado al final de su vida útil? Escucha mañana Recicla con Ecolec. Conocerás toda la información sobre la correcta gestión de estos residuos, como los puntos de recogida del programa Green Shop, para que puedas depositarlos y darles una segunda vida. Súmate al reciclaje responsable con Ecolec.
0: Onda Cero. Euskadi En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi Con Iñigo Botaverna. Hola, ¿qué tal? al Deón, Bienvenidos a esta edición del lunes 9 de octubre La novena jornada de liga en primera división Nos ha dejado los tres resultados posibles Para nuestros equipos La Real Sociedad perdió por 2-1 Ante el Atlético Madrid en el Metropolitano En un partido donde los blancazules Azules Se sienten perjudicados por la actuación Del colegiado Munora Montero el Alavés empató a uno ante el Betis en Mendizoloza y llega al parón tras haber sumado tan solo dos puntos en las últimas cinco jornadas. El Atleti por último se impuso de forma contundente al Almería en San Por cierto que el conjunto andaluz ha fichado a Gáez Caritano como su nuevo entrenador. El Eibar se llevó el derbi de segunda por 1-2. Quédense un gol de Akeche en el minuto 92 de partido. En la Liga Femenina, el Atleti jugó esta tarde en casa contra el Sporting de Huelva. La Real y el Eibar cayeron derrotados ayer ante el Barcelona y el Granadilla, respectivamente. En malo cesto, victorias del Vasconia y del Bilbo Básquet en la ACB. Y la Liga Femenina, triunfos para el Guernica Eidekamp y derrota del Araski En malo mano, la jornada nos ha dejado los triunfos del Vidasoa y del Superman avera vera y en pelota, ya tenemos configurados los cuartos de final del 4 y medio. Esto es Radio Estadio Euskadi. Comenzamos con los argumentos del día de hoy, hablando de fútbol, de la Real Sociedad, que ayer encajó su segunda derrota, lo que llamamos de temporada. Perdió por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en un partido donde el colegiado Muruela Montero fue artífice de la victoria local, según refleja el conjunto blanco-azul en sus declaraciones post partido. Y es que el Andaluz decretó penalti por mano de Carlos Fernández en el tramo final del partido, cuando el jugador realista estaba de espaldas al balón. Griezmann. Anotó desde la pena máxima y le dio la victoria a su equipo en el 89, marcando el 2 a 1 definitivo. Una Real que reclama una mano anterior de Morata en la otra área que Munona Montero no consideró como penalti. Después de que el VAR le llamase para que la viera en el monitor. Después de esa jugada polémica, Hoyerzaba la había hecho el 1-1, igualando el gol marcado en la primera parte por Samuelino para los locales. Al término del partido, Imanol solo quería hablar del partido jugado por su equipo y evitó valorar la actuación arbitral.
1: Para eso estáis vosotros, ya lo habéis visto, eh, y, y punto, se acabó. Yo lo que me, me tengo que centrar es en, lo que, en la propuesta del, del equipo, en lo que hemos hecho, en cómo en el segundo tiempo eh, hemos ido a por ellos, hemos, hemos conseguido, además por merecimiento, empatar, que, que una vez más el equipo ha mostrado el, el nivel que tiene en ese segundo tiempo y que estaba más cerca el 1-2 que el 2-1.
0: Vamos a escuchar ahora al capitán, a Miquel Oyarzabal, que sí se mojó un poco más en el tema de las famosas manos y también lamentó que haya clubes que están mandando comunicados para intentar influir en los árbitros. No es una mano aquí arriba, es una mano al costado cuando está tumbado. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que eh, se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros al fútbol. Y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión. Eh, no queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues se generan dudas, te dice que no y lo otro lo tiene muy claro. El de Ibar es uno de los ocho internacionales realistas que se han marchado ya con sus elecciones. Eh, hoy está junto con Merino, Zuimendi y Normal concentrados con España. Turrientes está con España sub 21, Cubo con Japón, Traoré con Mali y Sadik, que ha sido llamado a última hora por Nigeria para jugar dos amistosos. Y estamos recibiendo vía Twitter vuestros votos para el trofeo de Ucheia, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. De momento, sin contar los votos del partido de ayer, 45 para Kubo, 37 para Ramiro, 37 para Bryce Méndez. En Onda cero, en Ducheya, son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en hacer de los baños espacios accesibles en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943 44 46 60 o visita su página web .com. Hablamos ahora del Alavés, que también jugó ayer y empató a uno ante el Betis en mendizorroza Roza y continúa sin conocer la victoria en las últimas jornadas. Yanire Fernández, Arracha León.
2: Niño, pues sí. Ayer hubo reparto de puntos en Mendizorroza, El Deportivo a la vez empató a uno ante el Betis con goles de Ayoz en el 32, tras un regalo de Siberia y tres minutos después en el 35 Bellerín sumó el 1 a 1 en el marcador con gol en propia puerta tras un cabezazo de Kike García y un mal despeje de Claudio Bravo. Un gol que también tuvo que ser revisado por el Bar por un posible fuera de juego debido a que en el despeje del varón intervino Guridi. El Deportivo a la vez también tuvo ocasiones de superar al Betis con. Buen Buenas acciones de Quique García, Rioja y Sola. Y también destacar que en el minuto 93 Hernández Hernández mostró al jugador del Betis, Julián José, la roja por saltar arriba la pierna tras caer en agarrón de Selar y Rozal, como comentamos, al propio jugador del Deportivo Alavés. Luis García Plaza, también el entrenador del conjunto victoriano, así valoraba el encuentro.
3: Las pues acciones eh, merecemos ganar, es mi, es mi sensación. Creo que... Nos han hecho sufrir, nos han hecho correr la segunda parte, pero la primera es lo de siempre. Que parece que cuando estamos mejor pues nos llega un mazazo, como en Vigo, o nos llega como aquí. Entonces, claro, ¿qué ha hecho el Betis para nada? Pues es un tiro que, que viene y sigue, nos ha salvado millones de puntos, y está enorme, pero pues en esta no está bien. Y Rafa en Vigo, pues nos van pasando cositas que van sumando, porque hasta ese momento, igual que el otro día, la expulsión, cuando hasta la expulsión, pues si vas empate no es lo mismo que ir perdiendo. Pero bueno... Creo que a los puntos merecemos ganar, pero eh, respeto a Manuel muchísimo y tengo gran gran aprecio y no te voy contar nada. Creo que si alguien merece ganar somos nosotros sin ser. Muy superiores al, al Betis, claro.
2: También hubo varias novedades en esa cita de ayer, como la titularidad inesperada de Javi López en vez del capitán Rubén Duarte, el dueto de centrales, el marroquí Abkar y el serbio Sedlar, o mismamente también John Guriti, que en la última rueda de prensa previa a este partido, pues el propio Luis García Plaza afirmaba que no estaba para jugar esos 90 minutos. En sala de prensa ayer también se le preguntó por el jugador.
3: Cuando cuando iba a hacer la tercera ventana, eh, le he dicho a, a Sever que se lo trasladase, digo, oye, dile que voy a hacer la última ventana, que aguanta, no aguanta. Y me ha hecho así, pues ha aguantado. Ya sabíamos que era duda, Vagellanis también la tenía muy cansado, entonces eh, teníamos que meterla ahí. Y bueno, la que hablamos siempre de, de como lo están jugando en medio campo, no podemos doblar las posiciones tanto en medio como, como arriba. ¿vale? Incluso él manda a calentar a Selu, que, que, que no tenía miedo de sacarlo, si hubiéramos necesitado, incluso puede jugar ahí también. Entonces, eh, lo que digo, eh, normal es que a lo mejor pues juegue Yanis y guarde y para que entre, o juegue Guridi y entres a Yanis para que, pa que entre, pero claro, como hay en medio campo, pues estamos cojos de uno
2: los de Luis García Plaza con ocho puntos se mantienen en una zona de peligro justo por encima del descenso con solo dos victorias en lo que va de temporada a la vuelta también los albiazules tendrán que buscar fuera de casa los tres puntos que ayer no pudieron obtener el próximo encuentro será el domingo 22 de octubre en la Cerámica ante el Villarreal a las seis y media de la tarde. Destacar también Niño que ya son seis los jugadores que no estarán junto a la plantilla en este parón ya que Apcar se irá con la selección de Marruecos Marín, Javi López y Samu con Santi de Nea en la Sub-21, Hagi con Rumanía y Ogueno con la de Guinea. También ayer en ese encuentro del Alavés con el Betis se vio un poco empañado durante el mediodía por unos altercados que hubo entre ultras de ambos equipos en una terraza de Vitoria. y un único detenido por el momento de 31 años por la chaincha por un delito de atentado agente de la autoridad. Por su parte, se han iniciado también las indagaciones policiales pertinentes para el esclarecimiento de lo sucedido y se han identificado a varias personas.
0: Gracias, Yanire. Hablamos ahora de el Atletic, que se marcha a este parón de liga con buenas sensaciones, después de su holgado triunfo del viernes ante el colista Almería, en este inicio de, de la jornada. Orca Citores, cuéntanos, Arracha Aldeón
4: a Rachel Doniño, y es que el conjunto colista, en Almería, dio muchísimas facilidades y la goleada pudo ser mucho mayor. Si el Atlético hubiera estado un poquito más atinado de cara a la portería rival, y eso que arrancó bien el partido con un gol en los primeros minutos de Gorka Guruceta, que con cuatro tantos iguala a Iñaki Williams como máximo realizador del Atlético. El segundo tanto, eso sí hubo que esperar a que, más allá de la hora de partido, obra de Dani García. Su primer tanto con la camiseta roja y del centrocampista guipuzcoano, tras 182 encuentros, vistiendo. La elástica del Athletic y el último tanto, el de Ollán Sánchez que volvía tras partido de Sancioni, que había sido llamado esa misma mañana para la concentración de la selección absoluta de Luis de la Fuente, la selección española, para redondear una noche con tres puntos, rompiendo la racha de dos jornadas, sin conocer la victoria y en un partido en el que Ernesto Valverde reconocía que le hubiera gustado que hubiera llegado el segundo tanto antes.
1: Es cierto que hemos dominado, hemos marcado goles, mi plan el segundo gol venía un poco antes... Y el tercero también, pero ha venido tarde y entonces siempre te genera incertidumbre. Hemos dominado el, el partido y, y sí, es verdad que podíamos haber He llevado un marcador un poco más tranquilo, pero estábamos a expensas de cualquier error en alguna salida, en, en algún contacto, en alguna situación, nos, les podía dar el empate. Entonces, pues bueno, hemos estado peleando hasta que hemos conseguido ese segundo gol que nos hemos tranquilizado un poco más y ya el tercero, pero sí ha sido un partido completo por nuestra parte.
4: Alegría por la victoria y alegría también por el segundo tanto. El primero en la carrera como blanco de Dani García, que fue recibido luego en el vestuario, bueno, con aplausos y hasta con la bajada al propio vestuario del presidente de la Atlética. Así de satisfecho, resumía Ernesto Valverde, la felicidad del, del vestuario por el tanto de Dani García.
1: Pues le doy mucho valor y nos alegramos muchísimo por él. Ha sido una alegría para todo el vestuario, porque... Es un jugador que tiene llegada, a pesar de que es medio centro y a veces medio centro defensivo, él tiene llegada, tiene llegada porque tiene buena entrada de cabeza de segunda línea, porque tiene buen tiro y yo creo que, bueno, al comentado esperamos no tener que esperar otros siete años.
4: Bueno, pues siete años ha trabajado Dani García en eh, celebrar un gol con la camiseta roja y blanca en un triunfo contundente, 3-0 frente a la Almería. Después, como decía, de dos jornadas sin ganar, esa derrota en el derbi de anoeta ante la Real, desempate a dos en Samamesa ante el Getafe, acabando el Atlético con 10 ante el equipo de, de Bordalás y la importancia que le daba Ernesto Valverde justo antes del parón a lograr esta victoria la siguiente.
1: Anímicamente estábamos muy bien porque veníamos a hacer dos partidos en los que uno lo pudimos ganar que fue el del Getafe empezando jugando con con un jugador menos y el otro día que lo disputamos y nosotros y nos ganó la Real y hay que admitirlo, pero eso la Liga continúa y los partidos que vienen son retos que tienes que eh, afrontar y hoy lo hemos afrontado con garantías, no porque luego viene el parón, sino porque queríamos encontrarnos con la victoria y va a aprovechar que hemos perdido pues para que, sir que sirviera de acicate un poco para ese partido y yo creo que lo hemos hecho bien.
4: Pues el Atlético que se va con buenas sensaciones al parón Íñigo, en quinta posición a la tabla clasificatoria con 17 puntos, que regresa hoy al trabajo tras descansar el fin de semana, lo va a hacer por la tarde en Lezama puerta cerrada, Pendientes de yeray que tuvo que abandonar el encuentro al comienzo del mismo por un fuerte golpe en la, en la cadera, también de Ruiz de Galarrete de Miquel Besa, con los que se espera contar ya en el partido frente al Barcelona después de el parón, ausencia esta tarde de los internacionales, recordamos, hoy Jan Sanzet, Nico Williams Iuna y Unai Simón que ya están concentrados con la selección española de Luis de la Fuente, y una la última hora del conjunto rojiblanco, nos habla del cambio de césped que ha comenzado hoy en el estadio de Samamés, se espera que esté eh, disponible y en perfecto estado para el encuentro que disputarán el 29 de octubre, domingo a las 6 y media de la tarde en eh, Samamés Atlético y Valencia.
0: Enseguida seguimos hablando con Gorka en este caso de la Morevita, que ayer perdió el Derby en Lezama, el, el Derby de segunda división ante Leibar, 1-2, se impuso el conjunto armero es un gol de Akeche en el minuto 92 de encuentro, lo que supone que Leibar sume cinco victorias consecutivas y se meta en puestos de playoff. Es séptimo con 18 puntos. La primera parte del derby fue muy entretenida, eh, ya que pasaron muchas cosas. Se adelantó pronto el equipo local por medio de Dorrio. A los pocos minutos se mató Rachmaní para el Eibar. Y luego eh, el árbitro anuló un gol al Local Heraso por una falta previa, tras ser avisado por el Bar. Pocos minutos después, Lucas Zidán le detuvo un penalti a Morcillo y a continuación. El portero de la Moravieta, Campos, también le detuvo otra pena máxima a Stoikov. La segunda parte fue un poquito más aburrida, con los dos equipos intentando controlar el encuentro hasta que llegó el gol de Akeche en el 92. Gorka, ¿qué sabor de boca ha dejado esta derrota en la Moravieta?
4: Bueno, pues con la sensación de que las dinámicas han marcado el partido, que la Morevieta mereció cuanto menos puntual en la jornada de ayer, pero que esa dinámica positiva, en este caso en las filas del Eibar, y la dinámica negativa en las del Morevieta, que lleva cuatro encuentros sin ganar y solo una victoria en las siete últimas jornadas, sumando solo cuatro de los últimos 21 puntos, pues fue lo que marcó la diferencia y ha sido reconocía el técnico Arizmújica.
5: Hemos hecho un buen partido contra un gran Eibar que venía de racha, pero bueno, estos son las rachas. ¿No? Pues un equipo que, que está mirando para arriba que, que en estos momentos hace bien su trabajo y, y, y está todo de cara pues en el minuto 90 pues te mete un gol ¿no? y a nosotros pues en estos momentos eh, aun y todo con el 1-2 hemos tenido dos ocasiones para poder marcar y no hemos marcado ¿no? Pues en estos momentos estamos en esa línea pero tenemos que darle la vuelta y tener confianza de que esos momentos eh, buenos volverán y, y tendremos que, que estar con, conformes y confiados de que van a
4: llegar y dentro de esa polémica, el gol anulado a Javier Aso en la primera parte por una falta previa de Edwards, bueno, desde la Morevieta entienden, ¿no? Que el colegiado dejó la ley de la ventaja porque había habido una falta previa sobre el jugador escocés y que luego en el bar, bueno, pues anuló el golazo de, de Aso. Sin embargo, el entrenador de Guipuzcuano de la Morevieta, fíjate lo que decía Íñigo.
5: Las decisiones son decisiones y, y bueno, cuando llama el bar ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Algo que del partido que, que, que ha pitado pues va a cambiar, ¿no? Pues al final eh, cuando hemos metido el gol y, y ha llamado del bar sabía que, que algo iba a pasar porque no era normal que, que, bueno, que de un golazo así, ¿no? Pasara de repente que una falta a favor, ventaja, de repente una falta en contra, sin gol. Cosas que que pasan en el fútbol unas veces te beneficia, otras no, pues pues ya está, pues al final hay que seguir, el partido no lo hemos perdido ni por el bar ni por nada, o sea, lo hemos perdido por nuestros detalles, por nuestras cosas que no hemos eh, aprovechado y cosas que tenemos que mejorar y, y hay que seguir para adelante.
4: Ya lleva la morevieta a tratar de mejorar hoy y mañana descanso. El miércoles vuelta al trabajo pensando ya en el, la cita frente al Leganés en Butarque. Gracias, Gorka.
0: Ahora hay que escuchar al técnico del equipo ganador del Derby, al entrador del conjunto armero, a
1: Echeverría. Eh, hemos encontrado un amore que, que pensábamos que, que iba a ser esto, ¿no? Muy intenso, muy ordenado. Es muy difícil eh, ganar a este equipo y, de hecho, aquí en Lezama, eh, todos los partidos que que les he visto no solo eh, el hecho de recibir pocos sino eh, ocasiones de los rivales muy pocas y creo que hoy eh, en ese aspecto nosotros pues, bueno, hemos dado un paso al frente porque, porque bueno, tener esa sensación de, de peligro en esta categoría fuera de casa y en este campo contra este rival tan, tan intenso y tan ordenado pues no, no es nada fácil
0: En la Liga Femenina se está disputando la cuarta jornada el Atlético juega esta tarde a las 6 en el Zama frente al Sporting de Huelva la Real perdió ayer 3-0 ante el Barça y el Ibar también cayó derrotado 0-1 ante el Granadilla en Ipurua. Vamos con el baloncesto porque en la Liga CB la jornada nos ha dejado el triunfo del Vasconia que se impuso en la cancha de Granada por 81-90. a Escuchamos al técnico vasconista, a Joan Peñarroya.
3: Sin estar excelentes en parte de la defensiva hemos ido controlando y hemos tenido una ventaja más o menos amplia hasta que que hay un, ha llegado el momento ahí malo nuestro, que se junta con, con las técnicas y la antideportiva y bueno, también es importante que el equipo en una dinámica pues negativa y con un ambiente pues evidentemente en contra, pues ha sabido mantener la calma
0: veloas es que también ayer logró la victoria en casa ante el Murcia por 77 a 68 escuchamos al satisfecho técnico de los vizcaínos, Jaume Ponsarnau. El éxito
3: ha sido, yo creo, sobre todo defensivo, ¿no? Dejar a, en, el, en el descanso 24 puntos a, a Lucam con todo su potencial, pues ha sido un gran mérito. Ellos han dado una respuesta, la ventaja del marcador, a lo mejor nos ha dado esta confianza para no perder la cabeza, pero sin ninguna duda todas las cosas que hemos hecho mal en ese momento tendremos que aprender a hacerlas. Pero bueno... Creo que, que tiene mérito para nosotros esta victoria contra un equipo tan potente como Can Murcia, donde a momentos hemos, hemos encontrado pues muy buen
0: nivel competitivo. En la liga femenina, el ID Cascotén se impuso ante el Celta 55-93, el Guernica derrotó al Ferrol 63-64, por cierto que el Guernica no va a viajar finalmente a Israel, donde este joven debía jugar partido Europa, de Eurocup perdón, de ante el Ramat. Y el Alaski perdió ante el Jairis por 77 a 67. Vamos con el balomano. El Vidasoa sigue invicto en la Liga Sobal. En esta última jornada se impuso con claridad al Puente Geril por 37 a 19. Jacobo Cuetara, técnico Vidasotarra.
4: Una primera parte demoledora, con 10 goles de diferencia al descanso, con menos de, 9, menos de 10 goles encajados y con una segunda parte sólida en la cual no solo no hemos dado opción a remontada, sino que encima hemos eh, conseguido marcar más goles de diferencia, con la participación de todo el mundo, rotando, dosificando esfuerzos, dando minutos que pueden ser importantes para jugadores que estaban teniendo menos, eh, más no se puede pedir, la
0: verdad. El Superamara, a ver, ver, por su parte, también se impuso con claridad en la pista del Elche, por 22 a 32, para alegría y satisfacción de su técnico, Imanol Álvarez.
5: Pero bueno, hay días especiales y hay días que, que todo sale bien. Nuestra portera paró, la defensa tuvo la agresividad que, por ejemplo, nos faltó en Elda y el equipo de ataque estuvo muy, muy serio. Yo creo que fue un gran triunfo, que Seguro que, que nos refuerza, es un triunfo de los, que, de los que se recuerdan y de los que espero que marquemos el puntito a partir del cual volver a crecer un poquito más. ¿no?
0: En rugby, primera victoria de la temporada en la división de honor para Lampordicia que derrotó a la Alcoventas por 29 a 30 y en pelota Peña logró ayer su clasificación para los cuartos de final del 4 y medio tras derrotar a el Ezcano por 22 a 5. También logró el pase Salaverría que se impuso a Orruti Cochea por 22 a 14. Nos tenemos que marchar. Llega el repaso informativo de las 3 de la tarde. Después, Julia la onda, el deporte volverá a la sintonía de Onda Cero Euskadi a las 9.10 de, de la noche con la brújula del Radio Estadio con Yanire Fernández. Pasen una feliz tarde hasta mañana. Aur
6: Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad informativa de este lunes que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, con primera parada en Oriente Próximo y noticia de última hora, porque la Unión Europea acaba de suspender los pagos de ayuda al desarrollo a Palestina tras la ofensiva de Hamas. Además, ha anunciado el comisario de vecindad, Oliver Valgelli que está revisando todos los proyectos en marcha, siguiendo los pasos de Austria. Alemania también ha informado que está revisando sus compromisos de cooperación. Estamos hablando de unos 700 millones de euros. Mientras tanto, la televisión israelí acaba también de confirmar que ha habido al menos dos incursiones terrestres desde el Líbano en territorio israelí. Incursiones que confirmarían la implicación de Hezbollah en los ataques de Hamas contra Israel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que los militares españoles que integran la misión de la Finul, precisamente en el Líbano, están en estado de alerta.
2: Ayer estuvieron en, en, en los refugios, eh, hablamos con ellos y también con el, el jefe de la misión. Eh, hoy están haciendo ya patrullas eh, ordinarias en la línea de la Line. estamos en permanente contacto con ellos y por tanto vamos a ver la evolución. Lo que ocurre y en lo que hace de referencia a España, puesto que el jefe de la misión de UNICEF es español y tenemos un contingente de 600 personas, estamos en, en alerta. Hay
6: dos españoles entre los desaparecidos tras los ataques terroristas de Hamas. El gobierno británico también reporta la desaparición de 10 de sus nacionales y Estados Unidos acaba de confirmar la muerte de 9 norteamericanos. Poco se sabe de los casi 300 rehenes que jamás tienen su poder la mayoría de ellos civiles israelíes. La respuesta del gobierno de Tel Aviv no se ha hecho esperar. Las víctimas en Gaza se cuentan por centenares tras una noche de intensos bombardeos y se ha impuesto sobre la franja un bloqueo total. Los gazatíes no tienen combustible, ni electricidad, ni comida desde hace horas. Israel está llevando a cabo una movilización masiva y urgente de 300.000 reserv reservistas. Y el peligro de un conflicto a más gran escala de la región aumenta toda vez que Irán podría estar detrás de estos ataques. El ministro de Exteriores, Albares, en más de uno, ha evitado señalar directamente al régimen iraní porque dice que de momento no hay pruebas.
1: En estos momentos no hay ninguna evidencia ni ningún indicio de que eso sea así. No debemos de inquietar más a nuestros ciudadanos con una situación que ya es muy inquietante.
6: La preocupación y la condena internacional que en el caso de nuestro gobierno